0: Hola, yo soy Andrés del Amor y esto es El punto de saque. Un podcast para hablar de deportes. Pues ya este, hola pues gente, la neta el día de hoy tenemos una persona pues la verdad es que es una persona que es importante en mi desempeño futbolístico y académico en la historia de mi deporte porque fue compañera mía en en la categoría 98 de Dominion Kids, cuando jugábamos de chiquitos. Eh, como, ya le coment, como ya me comentaba antes de empezar la entrevista, este, en Córdica teníamos un dominio absoluto. <risa> llegamos como a cinco finales seguidas. O sea, me acuerdo que en todos lados, o sea, neta, siempre llegamos al final. Eh, no me acuerdo si en nuestra categoría nunca quedamos campeones en la 98, pero neta sí, siempre llegamos hasta la final. Este, me acuerdo como tal de una final que jugamos contra Monterrey, pero este, sí, tuvimos varias finales juntos y sinceramente es una persona de admirar porque ahorita Renata Maciaeli actualmente es portera del Club América y el hecho de ser portera del Club América no solamente representa algo pequeño, es algo increíble, algo que muy pocas personas pueden decir que lo hacen y pues históricamente ya estás escribiendo un libro. Y para comenzar te quiero hacer una pregunta que es la que casi a todas las personas a las que les hago el podcast al principio es ¿Quién es Renata Maciarelli?
1: Hola este, a todos y pues muchísimas gracias por invitarme, no me dio mucho gusto cuando, cuando leí tu mensaje por, por lo mismo que tú dices, no Te, me trajo muchísimos recuerdos de, de yo creo que de la época más bonita del fútbol porque, que tengo porque era la época en la que... Jugaba porque me encantaba, ¿no? Hasta, o sea, hoy en día juego porque me gusta y porque es mi, es mi carrera, pero en ese momento yo, o sea, comía, respiraba fútbol y, como tú dices, nos iba muy, muy bien y, y también hice excelentes amigos y gente que, que llevo muy muy dentro de mi corazón, profes y, y, y compañeros de fútbol que, que me siguen a todos lados, ¿no? Con muchísimas enseñanzas. Y este... ¿Y qué pregunta tan filosófica? Este, ¿Quién es Renata Macherelli? Yo creo que me definiría como, como una persona, no sé, alegre, eh, que simplemente disfruta muchísimo algo que, algo que comparto con, con mi familia, algo que, que me une mucho a mi familia, a alguien que, que disfruta muchísimo el fútbol, que, que vive de eso, gracias a Dios. Y no sé alguien que quiere, que quiere seguir siendo parte de, de una generación de, de futbolistas en México que está haciendo historia no con, con la liga que acaba de empezar
0: sí claro de hecho este pues de es lo que de hecho una de las preguntas que te voy a hacer ahorita más adelante sobre eso sobre la nueva liga o sea sobre la joven liga que es femenil actualmente en México no y sobre todo este, qué chido que te, te veas así como una persona como te describes la verdad y este, de, de tu posición, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿por qué dijiste quiero ser portero? Así, es lo ¿cuál es el focus que dices? No, portero es lo que es para mí por esto.
1: Um, yo creo que el, el, el terminar siendo portero pues fue justamente en, en Dominion. Yo, yo me acuerdo que ¿Te acuerdas que en Dominion antes eran cursos de verano y luego ya uh -huh. estaban fútbol en la, en la tarde? Y, y un día me tocó ver a, a los porteros, creo que era de la 97 y 98, entrenar. Y yo los veía volando y sacando balones así. Y no, nunca me había tocado ver un entrenamiento de porteros y me llamó muchísimo la atención. Y de ahí yo dije, es que yo quiero, yo quiero entrenar así. Ni siquiera, era, ni siquiera pensaba así como, yo quiero algún día jugar. No, era... Wow, yo quiero ser parte de esos entrenamientos, se ve que se la está pasando padrísimo, se, sí, pues, se sí. están aventando por todos lados y yo creo que eso me gustó, no, así como la parte loca de, de la posición, que es sea, literalmente pues estarte aventando a todos lados y marometas y poniendo sí, sí. la cara enfrente del balón.
0: Sí. sí, sí, la neta sí es una es una posición que pocos somos los que nos gusta estarse aventando y estarse golpeándose contra el suelo, es una posición bastante loca como tú dices. Oye, y, y además de la portería, yo me acuerdo que en algún momento de Dominion eh, llegamos a entrenar juntos de porteros y en esos tiempos iba a abrir una categoría femenil, me acuerdo, y te querías poner a jugar de delantera. Hasta la fecha, ¿cuál cuál es la o segunda posición que más te gusta en el campo?
1: Sí, en, ese, en esos momentos era porque también teníamos un dominio absoluto de la liga de la Córdica y de de Andrea Soccer, entonces pues me tocaba de esas veces que odia ser portero porque no te llega el balón, no te toca uh -huh. participar, ni siquiera con los pies, ¿no? Porque mandan los balones y eh, esta María que, que te tocó también ah, jugar sí. con ella, llegaba okay, y, la, y ella reiniciaba el juego y yo, no, pasen, pasen. Entonces sí. ahí era cuando decía, ah, pues métame de delantera, ¿no? Para estar haciendo algo. Pero uh, a mí una posición que me gustaría jugar, este, por la cantidad de... De participación que tienen es contención.
0: Ah, sí, pues sí, son los que más tocan el balón en el campo, casi siempre en uh -huh. los partidos. Sí, la verdad, sí. Es una posición interesante. Pues la verdad, sí, qué sí. chido. Y de hecho, es lo que he visto. O sea, ya, o sea, alguna vez he visto algún partido tuyo de América. Este, de hecho, hace poco vi que fuiste jugador a la semana. Y este, el, este, he visto que te dan mucho el balón con los pies. Ya se juega más, ya eres un líbero más en el campo.
1: Sí, no, es la, la misma exigencia que te da el fútbol moderno, ¿no? Que uh -huh. ya, no, ya no es nada más por si tiran o te, que tengas que reiniciar las jugadas de, de, de meta. Ahora ya el portero pues ya tiene su, tiene casi casi de obligación este, ser parte del juego para aliviar este, la presión que tienen los defensas, incluso algunos medios que, que quieran este, aflojar la presión y tienes que como cumplir con esa... Este, este, de ser libre o sea, es, sí, claro, la el, el de tener un buen libro sí, esa función sí, exactamente, y si te fijas, varios equipos que, este, que tienen jugadores que pueden cumplir con eso como es el Barcelona, como es, por ejemplo, el Bayern Múnich, este, que cuentan con porteros que son sobradísimos con los pies que, que, son, que están muy a gusto este, con, con sus habilidades con los pies son, son equipos que tienen el valor muchísimo entonces sí, claro. ayuda muchísimo
0: Sí, sí, claro. Y tú, por ejemplo, que jugaste en el fútbol de Estados Unidos, obviamente sabemos que el fútbol femenil en Estados Unidos es ahorita de lo mejor del mundo que hay. Este, ¿Qué comparación tienes con el fútbol mexicano femenil? O sea, ¿cómo, ¿qué diferencia ves? ¿Ves mucha diferencia?
1: Sí, 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 sí. Principalmente yo creo que es la infraestructura con la que cuentan, las, con la que contábamos este, nosotras las jugadoras y estoy hablando de la estructura de tener todas estas cosas como gimnasios y preparadores físicos, que eso ya se incorpora a la liga, ¿no? Ya, por ejemplo, obviamente en Cuapa tenemos todas estas cosas y, y gente claro. que está preparadísima, pero estas chavas tienen estas cosas desde hace mucho tiempo en sus, en sus preparatorias, en sus secundarias, entonces es, es diferente la física, o sea, qué tan físicas son al momento de pararse en la cancha, tú las ves y son unos torotes y, y saben sí, sí. meter el cuerpo y se preparan físicamente. para. Además que para mí algo que, que les da un plus es que la mayoría de las jugadores de fútbol no solo se especializaron en jugar fútbol, normalmente casi firmado hicieron otro deporte. Y yo siento que eso te da también, este, amplía un poquito tu panorama al momento de, de jugar en este, otro deporte. Yo siento que te aporta. Y eso yo creo que, que les da también una ventaja en, en lo atlético, también en la, en la parte pensante. Entonces, sí, sí, yo creo que es, este, por ahí Estados Unidos es, pues ahorita tiene mucho más, mucho más este, físicamente que, que lo que tenemos acá.
0: Sí, de hecho, qué curioso eso que me comentas de, de que las atletas de Estados Unidos no solamente juegan fútbol, aparte otro. Eso en el podcast pasado que hice, eh, uno de los pasados que tuve con Rafa, que también estuvo en Dominion, Rafa Soriano. Sí. Él, sí, sí. Este, él me comentaba que, que en Estados Unidos cuando él fue a jugar eh, americano, o sea, casi casi tiene que hacer otro deporte y él hacía atletismo. Y es algo que es, es curioso porque en México no te piden eso. O sea, en Estados Unidos como que es otra mentalidad completamente en ese aspecto.
1: Sí, este... Sí, 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 precisamente, en especial en, en high school, ¿no? En, en preparatoria, que tienen que cumplir con ciertos créditos y demás. La mayoría de mis compañeras en la universidad tenían mínimo, habían, habían hecho dos deportes, y, y yo siento que les daba mucha, no sé, mucha ventaja, en especial las que sean, por ejemplo, por ejemplo track, atletismo, uh -huh. y, y sabían cómo correr en espacio abierto, sabían cómo claro. en los sprints chiquitos, o sea, todo ese tipo de cosas que las ayudaban muchísimo, y aquí es así como de que, Fútbol y ya, y ya, ¿no? O sea,
0: yo sí, siento pues, que ese... Sí, las vuelve, las vuelve futbolistas más completas a como, como tú, tú, a lo que tú te refieres, ¿no? Algo así. Sí,
1: sí.
0: Sí. Oye, y, y a todo esto, eh, ¿qué se siente jugar en el América? En uno de los equipos más mediáticos de todo México, independientemente de lo femenil, pues casi, casi eres el Memo Ochoa de la femenil. <risa>
1: Es, es difícil, uh, tuve un año difícil en el que pues llegas a, a un equipo que, que lleva junto tres años uh -huh. y pues nada, tienes que llegar a hacerte un lugar, ¿no? Para empezar llegué como, como esta chava que ni siquiera jugaba en México porque este, llegaba justo de graduarme de Estados Unidos y era así como de dónde llega esta chava. Tenía algunas conocidas de ahí, este, de, de selección jalisco, selección mexicana, pero pues había varias que ya estaban en la liga y que tenían un proceso ahí que decían, ¿y esta de dónde viene, no? Sí, claro. y, y llegar a un club así, la verdad es, es difícil, la, la, la afición es súper exigente, la, la directiva es exigente, tus mismas compañeras y cuerpo técnico tienen un nivel de exigencia altísimo, lo cual hace que quieras o no tengas que crecer, o sea, o creces o para afuera, ¿no? Uh -huh. Y um, este torneo ha sido muy bueno para mí, este, está a punto de acabar uh, el torneo regular, entonces ya viene liguilla y se vienen pues, retos muy, muy grandes. Pero yo creo que en sí es de, del reto más grande que, que he tomado en, en el fútbol. Pertenecer a un club tan grande con jugadores tan grandes y, no sé, llegar al club y como tú dices, ¿no? ver a Memo Ochoa y saber dónde ha estado, qué ha jugado, o sea, es impresionante. allí o que me, que me ha tocado verlo. Este, incluso jugadores de, de, de otras selecciones también, como lo como es Benedetti, este, en su momento Guido, uh, Marchesín Marchesín una excelente persona que, que, que marcó mucho para el club y que es un referente para mí como arquero. Entonces, sí, claro. pues no sé, son, son cosas que te da el club que, o sea, no puedes terminar de enlistarlas porque te hacen simplemente valorar muchísimo lo que en donde estás.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte, pues como tú dices, son personas que, que ya tienen una trayectoria y un nombre que hasta sientes la magnitud a la hora de entrenar con ellos. O sea, tú sientes la presencia de esas personas. Es algo, sí, sí, sí. es algo que se siente, o sea, no, no, suena loco, pero sí se siente la presencia de esas personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me, me, hace dos semanas, creo, me tocó estar en el comedor. Y el comedor uh, tiene una pequeña, una pequeña ventana, este, uh -huh. por un lado, en el que se ve directamente el, el gimnasio de, del primer equipo. Y nada más se escuchó así como, hola, como que estaban, iban a pedir algo de, de cocina y me asomé, y era Memo, y le hacía ay, hola, ¿cómo estás? O sea, súper buena onda, pero dices, ay, güey, ¿no? O sea, Memo Choa que jugó en Europa, o sea, Selección Nacional, su trayectoria también aquí en México, o sea, todo eso es así como, y estoy hablando así, casualmente, ay, ¿qué onda con sí, tu ¿no? partido? Y te vi muy bien, felicidades por el once de ideal, y todas esas cosas que tú dices, no manches, o sea, si no estuviera en este club, o sea, no, no pasaría esto, ¿no? Entonces,
0: sí, está cañón. Sí, no, qué cañón, la verdad, o sea, tú lo, como tú lo dices, o sea, tú, tú lo ves como tú lo veías como algo más a Memo Chua, lo veías como casi casi algo irreal que pasar algo así, ¿no? y ahorita ya lo ves como algo natural. Y tocando el tema de Memo Chua y de que me comentas de Marchesín, ¿con qué portero te sientes identificado o portera? ¿Qué portero ha sido el que dices, wow, este güey es mi hit en motivación desde que estoy chiquita?
1: Uh, desde chiquita yo creo que me identificaría más con Memo, uh con Marchesín yo creo que un poquito más en cuestiones de carácter me, me identificaría uh -huh. um, pero a final de cuentas yo creo que tuve un poquito más de, de, de ver a, a Memo en, cuando estaba en América cuando se fue en selección nacional entonces yo creo que fue un poquito más referente para mí eh, pero aún así los dos son arquerazos y, y te digo aquí en el club los dos o sea, están, están casi casi con letras de oro no entonces
0: sí, claro. Sí, sí, no, pues de hecho, pues, Memo Chua es casi, casi el, el mejor canterano de la historia de la América, en pocas palabras, lo, lo tienen muy, muy, muy galardonado, porque aparte, sí. pues, es el primer portero que brilló en Europa, mexicano. Sí, es algo sí, exactamente,
1: increíble. sí, 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 exactamente, entonces, yo me acuerdo cuando, cuando Memo se fue, que también, o sea, el sueño era así como a chin, ¿no? O sea, hice Europa, qué padre, o sea, el sí, sí. primer portero que está brillando allá, o sea, entonces, yo creo que también abre muchas puertas y muchos sueños para, para los arqueros de aquí de México. que Yo creo que también eso, América tiene, ha tenido grandes arqueros y este, yo creo que es como un levantar la mano, ¿no? O sea, también México tiene excelentes arqueros y ¿por qué no soñar en, en estar un equipo de allá?
0: Sí, claro. Oye, y hablas mucho de, también de la importancia del club y en ese aspecto, ¿tú cómo manejas la presión?
1: La presión, yo creo que en especial en los primeros partidos, por ejemplo, mi debut, que fue en el Azteca, este, sí te llega a pesar un poco, ¿no? Es así como, este, a pesar de que no, no era un equipo, me tocó con Veracruz en su momento y yo sabía que, este, que no era un equipo que se caracterizara por su ofensiva o, o, o así, pero, por muy ejemplo, letal. en ese momento, ajá, muy letal, pero en ese mm. momento no habíamos este, ganando, no ha ganado ni un partido en el... En ese torneo que fue hace un año, de hecho, y, y de ahí viene un poquito la presión, ¿no? Así de que era mi primer partido y decía, Chin, ¿qué si la cago? Y, o sea, contra un equipo que no es este, particularmente fuerte y que. Sí, claro. Y, y arruinamos nuestra primera, bueno, primera, nuestra primera oportunidad de tener esos tres puntos, ¿no? Entonces es muy difícil a veces, pero el que te vayan poco a poco soltando. Este, por así decir, el carro, o sea, para manejarlo y La el confianza equipo. que te da el equipo. Sí, exactamente, eso es lo que más me ha ayudado, este, y lo noté más en, en el primer partido que jugué en este torneo, que fue contra Pumas, que era en sí el primer partido que jugaba contra un equipo que yo sabía que tenía mucha garra, un, un clásico para nosotras, jugar contra ellas, que que es, o sea, sabemos que esos partidos siempre, o sea, siempre van a terminar, o sea, sudando la gota gorda y estar aguerridas todas. Y luego, luego mi equipo fue el que me respaldó en todo, fue el de tranquila, sabemos que lo vas a ser excelente, has estado entrenando súper bien, tú tranquila. Y, y eso fue lo que a mí me, me fue llenando de confianza y, este, y al final de cuentas lo que me ayudó a, a estar lista para lo que se viniera.
0: Sí, sobre todo lo que tú dices, creo que es muy importante la confianza y más como portero porque es una posición tan solitaria en la que, o sea, un gol, o sea, te lo tragas tú completo y aunque tú no tengas la culpa, internamente sabes que tú tienes la culpa. O sea, que pudiste haber hecho algo más. Es algo que te hace sufrir muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Como tú dices, no ser la última persona ahí. Y hay goles que incluso hay veces que no, no se puede hacer mucho, ¿no? Pero piensas, ching, uh -huh. ¿y, si y si hubiera sabido a dónde iba, tal vez. <ríe> o sí, sea, claro. son, son cosas que tú mismo dices, chin, tal vez pude haber ayudado en esto, en esto, cuando a veces, a veces nos castigamos mucho, pero es parte de la posición, ¿no? El querer tener un partido perfecto aparte de que esos casi no existen los partidos perfectos, este... Uh -huh. Entonces, ahora imagínate en, en, en un club que, que busca en sí ser perfecto, ¿no? El tener, siempre estar, siempre ir por los tres puntos, siempre estar en liguilla siempre ser contendiente por, por el título, entonces es... Sí, es mucha presión, pero yo, yo creo que este poco a poco me, me, me he enseñado y mis compañeras el cuerpo técnico también ha sabido apoyarme en ese sentido para, para soltarme y pues nada o sea por algo por algo estoy en el equipo porque puedo solventar las cosas que se que se vienen
0: no pues qué chido la neta la neta esto me lo cuentas y, y digo "Wow, o sea es que qué perro que este es un equipo tan mediático o sea sinceramente es algo que es impresionante, o sea, o sea tú, tú lograste eso, tú tienes ese nombre y actualmente eres la portada y eso se me hace súper chido, la verdad, me da muchísimo gusto. Oye, me y me cuando me... estuviste en selección nacional, yo me acuerdo que estuviste en la sub-17, tuviste un proceso mundialista, como seleccionada nacional, ¿qué se siente estar representando a tu país?
1: No, es otra cosa totalmente, es algo que que te cambia, en ese momento pues obviamente no existía el fútbol profesional, entonces es lo más cercano que, que había a lo profesional y, uh -huh. y yo me acuerdo que era un orgullo, o sea el, el ir al car y, este, sí, claro. y estar portando lo, los colores, ¿no? y entrenabas y, y decías, oh, estoy usando la de México y <risa> todas las juegas, estoy con las mejores jugadoras del país, de mi categoría uh -huh. entonces era es, es algo muy muy especial la verdad este, me tocó en ese momento estar con, con Leo, ¿no? Que es mi, mi actual entrenador. Entonces, uh -huh. también en su momento, Leo Cuellar, ¿no? Que, que, que tiene mucha historia en el fútbol mexicano. Sí, claro. Entonces, sí, es una... No sé, es una experiencia, la verdad, que te cambia como jugadora el, el poder decir que, que estuviste en selección nacional y seguir como peleando eso, ¿no? El, el, el querer representar al país y, y ganar cosas.
0: No, sí, y aparte, pues... Es, es no solamente, eh, o sea, independientemente de que tal vez no tuviste mucho juego con selección nacional, el hecho de estar entre las 23 mejores jugadoras del país es algo, pues, increíble, ¿no? Y de tu edad, creo que es todavía más difícil. O sea, creo que, o sea, como tal, si estás en una selección nacional, o sea, hay un poco más de rango, pero estar en la sub-17 es algo más difícil. O sea, puedes decir que eres de las 23 jugadoras que estuviste cerca de jugar un mundial. <risa>
1: Sí, 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 y en ese momento fue en, en Costa Rica y toda la experiencia y, y, y escuchar el himno nacional en el estadio y to, todo, eso, todo ese tipo de cosas te cambia totalmente la perspectiva de lo que es. O sea, tú veías los partidos de la selección nacional y, y obviamente ellos en el escenarios es todavía más grandes y, y demás, pero aún así te cambia y así de que es, es, es muy fregón, muy, muy, muy fregón.
0: Sí, pues sí, me imagino. Oye, y de de momentos, por ejemplo, que has vivido en tu carrera. En algún momento que tú hayas sentido que estás abajo, ¿cómo saliste adelante? O sea, que el, el, el momento de más declive de tu momento, que has dicho, no, ya, aquí quiero dejar el fútbol, pero saliste adelante y dijiste, no, es que esto, esto, es, esto es para mí.
1: Pues yo creo que varios momentos. O sea, ha, ha habido muchas lesiones y como sabes... Este, las lesiones para un jugador pues la, la depresión deportiva es horrible el, el sí, claro. no poder jugar, el ver a tus compañeros entrenar y, y tú estar sentada en la banca así como <ríe> es difícil, yo creo que el peor momento que tuve fue en mi segundo año de, de universidad que, me, que por tercera vez me, me rompí el ligamento cruzado y me perdí no solo temporada, temporada y media con, con el equipo de mi universidad, pero también me este, me perdí un mundial sub-20, ¿no? Tuve un proceso sub-20 que no, no pude completar. Me perdí el mundial en Papua, Nueva Guinea. Uh -huh. Y yo creo que ahí va a sido de los peores momentos de mi vida. O sea, te estoy hablando de mentalmente, este, físicamente, pues, jodidísima. Um, académicamente, todo, todo. Como que todo de bajada, de bajada, de bajada. Y yo me acuerdo de decirle a mi mamá, es que ya me quiero ir de aquí. Yo ya no quiero estudiar. Yo quiero estar en mi casa y no, no pensar en esto, ¿no? Um, pero pues mi familia me apoyó muchísimo, mis, mis amigas allá, este, este, mi amiga Judith, que la verdad es que si no, me mandaba mensaje a las 3 de la tarde, oye, ¿quieres ir a comer? Y no, yo me dormía toda la tarde, estaba en depresión cañón, le contestaba hasta como las 7, así de que, hola, de que me despertaba de mi siesta. Y me decía, bueno, bueno, vamos a cenar, ¿no? Pero o sea, siempre como haciéndome salir sí, de la cama. Te ayudaba o sea,
0: con presión moral hacia arriba.
1: Sí, 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 es, es impresionante, ¿no? O sea, ese tipo de personas que... Que, que marcan etapas de tu vida y um, nada, pude salir pensando en, ok, este, igual y ahorita está muy difícil, me perdí estas cosas y me perdí el último proceso de, de selecciones menores ¿no? que, que podía tener y, tener y yo sabía que, por ejemplo, la selección mayor es dificilísimo, o sea, llegar es más difícil, entonces eh, me desanimó un poco, pero no sé, toda, toda mi red de... de de, de amigos, de familia, como que me hicieron, a ver, Renata, te encanta esto, ¿para qué te haces? O sea, vas a seguir jugando, tú pégale y, y, este, y, y dale, dale para adelante y, y justo después pues se viene que abren la liga y todo eso. Entonces fueron motivaciones cañonas que si me hubieras dicho que estaría como hoy en día, hace no tres crees. años, no me la creería. ¿eh? O sea, yo te diría, no, no manches, o sea, ¿cómo voy uh -huh. a salir de esto? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí, o sea, siempre, siempre hay, hay que darle para adelante porque se vienen cosas mejores.
0: Sí, ¿no? Pues qué chida mentalidad. No, y aparte, sobre todo, la ayuda de la familia siempre importa muchísimo. O sea, sobre todo, tener un apoyo como tal es algo impresionante, ¿no?
1: Sí, o sea, es, hace la diferencia. Hay veces que, pues nosotros mismos, quieras o no, pues te desgastas, ¿no? O sea, se te acaba a veces la energía y hay veces que necesitas que, que un amigo te, te preste un poquito, así como de o mucho, ¿no? Claro. En mi caso sí, era mucho, pobre Judith, este, me tenía que prestar muchísimo, <risa> pero, pero igual y también ayudó que ella también eh, jugaba, jugaba basquetbol, entonces sabía lo que era el Las tener lesiones, lesiones y, ajá, entonces, este, eh, me supo entender y pues salimos y, y la verdad es que sí, le debo muchísimo a ella y a mi familia, que el que yo esté hoy en día aquí, les debo muchísimo.
0: Sí, ¿no? Y la neta, qué que bien que te siguieron apoyando. Y aparte, una, un, como tú dices, un proceso que no pudiste terminar de no poder ir a un mundial en Pueblo Nueva Guinea. Pero tú, por ejemplo, ya buscas una revancha, me imagino, ¿no? Buscas que en algún momento te hiciste una selección. Y lo estás haciendo así, lo estás haciendo bien.
1: Sí, sí, obviamente. O sea, yo estaba esperando en mi momento que me tocara, pues, ser un poquito más protagonista en mi equipo. Y el que me puedan ver en, en selección nacional que obviamente es el sueño de dudo mucho que, que todas las jugadoras de la liga no, no quieran representar no, a su claro. país sí. entonces este que es difícil ¿no? pues este, obviamente no muchas jugadoras pueden ir y mucho menos muchas porteras entonces es, es algo difícil pero pues nada a, a luchar ser constante y a luchar ser pues la mejor versión para que para que a ver
0: sí claro y de hecho, ahorita eso último que dices de la mejor versión, ahora te quiero preguntar, no de lo de hasta abajo. ¿En ¿Tu mejor momento cuál ha sido? O sea, ¿sientes que ahorita es tu mejor momento?
1: Yo siento que estoy viviendo uno de mis mejores momentos futbolísticamente. Este, quiero pensar así porque eh, justo hace creo que una semana estaba hablando de, de cómo... Quiero crecer, o sea, continuar creciendo porque siempre creo que hay, hay algo que aprender, ¿no? Y, sí, claro. y estaba recordando, por ejemplo, mi, mi primer año de universidad que yo creía que lo sabía todo y yo venía de mi proceso sub-17 y yo creía que estaba aquí y, y todo y ahora pienso en los errores que tenía, en las cosas que todavía no dominaba, en las cosas que, que me fallaban o que podía ser mejores y digo, ¡qué güey! O sea, no manches, te faltaba muchísimo, ¿no? Para estar en donde sí. estás hoy en día. Entonces, quiero pensar que en cinco años voy a voltear desde Barcelona, Cataluña.
0: Acá. Ojalá, sí, claro. Pues sí. Puede... ¿Ese es tu sueño? ¿Llegar a Barcelona? ¿Es tu equipo sí, así sí, tu
1: top? Sí, es, sí, es mi top. Y, o sea, quiero pensar que voy a voltear y voy a decir, no manches, esa Renata del América todavía ni sabía hacer esto, ¿no? Entonces, este, yo siento que, que por ahora eh, eh, he logrado ser más completa de, de lo que era antes y de, de ser importante en, en el equipo, ¿no? En, en especial en este torneo. Entonces yo creo que por ahora siento que es, que es uno de mis mejores momentos futbolísticos.
0: Pues qué chido, la neta sí. De hecho, esa mentalidad que tienes es parecida a la, alguna mentalidad que en algún momento escuché que dijo Cristiano, de que su mejor momento es el que estaba por venir. Mm. Eso es algo, eh, pocas personas tienen esa mentalidad, ¿sabes? Solamente este, he escuchado a pocas personas así. Y ahorita que comentas eso del Barcelona, ¿ese equipo es, o sea, el Barcelona como tal es tu equipo al que te gustaría llevar? ¿Es tu sueño jugar en el Barcelona?
1: Sí, o sea, sueño desde hace mucho, eh, no solo futbolísticamente, o sea, me encantaría poder llegar a vivir um, en Barcelona. Es una ciudad preciosa y un equipo que, que domina mucho en, en, en la liga y que... Y que tiene jugadoras de, o sea, de primer nivel, ¿no? Tiene, a, sí, claro. yo creo que el, como 40% de las jugadoras de, de la selección española y tiene de Francia y tiene, o sea, son jugadoras de tanta experiencia que me encantaría algún día poder compartir cancha con, con ellas.
0: Y de fútbol femenil, ¿qué jugadora es la que ahorita más admiras, que te motiva a seguir en este ámbito?
1: Uh, yo creo que, en especial por posición, yo creo que Endler. Eh, la portera chilena sí,
0: claro. es
1: es una de las pocas porteras quitando a Hope solo que yo creo que
0: es la mejor que hay ahorita que ¿no? marcó ajá
1: que mar, que marcó ajá que marcó mucho para para las porteras uh, en sentido de de crecimiento y de manejo de posición porque pues hay hay comentarios de todo de que no es que no llegan aquí no saltan y esto cuando pues es una posición que llevó muchísimo tiempo especializar no tú ves los videos de hace 20 años y decían, no manches, los errores que tenían los porteros está cañón sí, claro.
0: sí.
1: entonces este, Tiana, Tiana Endler, la verdad es que aparte de, de físicamente estar es ser impresionante, es altísima y de dónde juega, juega en el París eh, hace unas atajadas eh, la distribución de balón uh, no, está, está impresionante, yo creo que ahorita es eh, para mí ahorita es la, la mejor portera del mundo y, y la verdad motiva mucho el ver a una portera de, pues de América Latina eh, Estar en, en el top de Europa y, y competir Champions y, y ese estilo de cosas
0: Sí, pues casi, casi como Keylor Navas De hecho, es, es casi, casi a la par, ¿no? Sí,
1: sí, sí parecido Sí, estaba viviendo más o menos lo, lo de Keylor Navas este... Sí, hace cuenta también
0: No, pues muchísimas gracias por la entrevista, Renata La neta, me encantó hablar contigo la verdad es que la mentalidad que manejas me llama mucho la atención y ojalá en algún futuro te pueda ver en Europa como tú lo quieres. O sea, sinceramente, para mí va a ser un orgullo haber estado jugando contigo de chiquito y verte en lo más alto. Ahorita verte en América es increíble también, pues, pero en algún momento verte en Europa va a ser muy, muy, muy cool. Ojalá, ojalá sí sea y hacemos otra entrevista ahí. Desde ahí sí, para claro. decir, ah,
1: esa que te hizo la entrevista, no manches. <ríe> Qué loco. Y para, para, para checar los,
0: los errores que tuvimos ahorita y modificarlos para la que Sí, viene. sí, sí. Sí, perfecto. Oye, ¿y redes, redes sociales cuáles tienes para que te puedan seguir los que vayan a escuchar este podcast? Uh,
1: pues yo estoy en, me encuentras en, en Twitter, que estoy muy activa. Eh, me encuentras también en, en Instagram, como R. Macharelli. Uh -huh. y si no me encuentras es Michelle
0: okay. las dos
1: son, son más o menos iguales
0: de todas formas este, lo voy a poner aquí abajo sí, sí, sí,
1: sí, ahí, ahí, ahí lo pones y sí, pero estoy más o menos así y nada, la que estoy más activa es, es Twitter ¿eh? para que se rean un rato
0: va, pues muchísimas gracias Renata y muchísimo éxito, nos estamos viendo y te deseo lo mejor
1: no, muchas gracias a ti por invitarme y, y también te deseo muchísimo éxito y saludos a todos
0: vale. nos vemos Renata, te cuidas
1: no, nos vemos